0: Sejam bem-vindos e quem é doutor fez doutorado. Meu nome é Gordão Prateado. E eu sou o Bob e eu sou Capivara cibernética. Hoje nós temos aqui dois novos convidados. Sejam bem-vindos, caros mestres. Quem é o mestre?
1: E aí, capilovers? Eu sou Gabriela, sou da caravana de Campo Grande. E vim aqui participar desse podcast maravilhoso, o melhor podcast do Mato Grosso do Sul.
2: E eu sou o Julian, também sou de Campo Grande e vim aqui hoje compartilhar minhas experiências após a graduação, compartilhar as minhas lágrimas mas algumas alegrias também.
0: E a Gabi já colocou aí o nome das pessoas que são seguidores já do Capivara Cibernética já instituiu o
3: nome agora. Caplovers. Batizando os nossos seguidores. E seguem a gente lá nas nossas redes sociais o Capivara Cibernética no Instagram nós estamos em todas as plataformas de podcasts conhecidas pelos homens e pelas captivadas, então Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, é só procurar o Capivara Cibernética lá que você não tem desculpa para não estar tá escutando a gente ainda. Então, bora lá.
0: O tema de hoje é sobre mestrado e doutorado, a famigerada pós-graduação Stricto Senso. Que nome difícil, Stricto Senso, eu não faço ideia do porquê tem esse nome. Estamos aqui com pessoas da pós-graduação, mais especificamente do doutorado, para contar um pouco das nossas histórias, falar um pouco sobre o que é esse período da vida em que a gente está querendo ganhar dinheiro, mas não está ganhando tanto assim e já deveria estar ganhando. Eu gostaria primeiro que nossos convidados falassem um pouco da história de vocês, no que vocês são formados, o que vocês fazem após graduação, por que vocês resolveram entrar nesse meio de pesquisa. Eu
1: sou engenheira ambiental formada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, inclusive sou veterana desses dois podcasters aqui, do Bob e do Luiz. Eu fiz mestrado no Programa de Tecnologias Ambientais da UFMS também.
3: Que de tecnologia não tem nada, né? A gente precisa dizer.
1: E atualmente eu faço doutorado na USP, na Escola de Engenharia de São Carlos. E o Julian é o meu colega de doutorado lá também.
2: A minha trajetória é bem parecida com a da Gabriela. Só que eu sou veterana da Gabriela e a Gabriela é veterana do Bob. Eu também fiz mestrado na UFMS em Tecnologias Ambientais. E hoje eu faço doutorado na, também na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Somos colegas de programa, mas nós estamos em laboratórios diferentes.
1: E somos grandes colegas de publicação.
2: E roommates, né? E roommates, verdade. A
1: gente morava juntos antes da pandemia. Sim, houve
3: uma separação. A pandemia acabando com os laços da família brasileira.
0: E Mais uma estatística de separação aí causada pela Covid-19. <risos> e por que vocês resolveram entrar nesse meio acadêmico, essa loucura aí de fazer pesquisa e, consequentemente, dar aula. E isso, claro, né? Porque existe um porquê, né? Às vezes as coisas só acontecem.
1: No meu caso, eu fiz iniciação científica, né? Então, eu já tinha um contato com a pesquisa antes de me formar. Aí, logo quando eu me formei, eu continuei trabalhando na empresa que eu fazia estágio, continuei lá trabalhando. E, tal, e aí eu decidi que não era aquilo que eu queria fazer, que eu queria voltar a estudar, que eu queria começar uma pós-graduação. Aí eu fui falar como um professor e me apliquei para o mestrado, passei, larguei meu emprego e fui fazer mestrado. E eu gosto disso, eu gosto de pesquisa. É uma coisa que me dá prazer.
3: A Gabriela não queria ser mais uma escrava do capitalismo aí, que nem o Luiz.
1: Exatamente! Eu não queria ser uma escrava do capitalismo, eu queria ser pobre, e aí eu resolvi fazer mestrado! Uhul!
2: Uhul! No fim, a gente pôde escolher entre ser rico e ser pobre, e a gente escolheu ser pobre.
3: E, e o Luiz levantou uma questão ali no, quando ele abordou ah, o tema, que era consequentemente dar aula. Então, vocês escutam muito isso? Quando vocês falam, ah, eu faço doutorado, a pessoa naturalmente já pergunta, mas você quer dar aula? Como se fosse a única coisa que você pudesse fazer com todo o conhecimento que você adquire durante essa trajetória, né?
2: As pessoas veem a pós-graduação como um caminho para você se tornar um professor, passar no num concurso numa universidade e ser professor professor. Sendo que existem diversas outras atividades que você pode desempenhar. Eu, por exemplo, se eu for escolher entre dar aula e fazer pesquisa, eu escolheria fazer pesquisa. É algo que eu gosto muito mais. É que no Brasil é difícil, né? Se conseguir fazer só a pesquisa, né? Existem poucas instituições, comparado aos países envolvidos, destinadas à pesquisa, né?
1: Sim. E, e geralmente você se tornando um professor, né? Você acaba tendo que pesquisar também. Então uma forma de você continuar na pesquisa como pesquisador, é se tornar o um professor, né?
2: já puxando o gancho.
3: Teve um porquê, Julião? Você sentiu esse chamado?
2: Eu acho que tudo na vida é um pouco assim, né? A gente acha que controla, mas a gente não controla tudo. <risos> Às vezes a gente é levado. E no começo, é difícil achar estágio no começo da graduação, né? Às vezes o estágio que você acha é pra fazer cafezinho do seu chefe. <risos> Aí no fim eu consegui uma bolsa de iniciação científica também, no segundo ano da faculdade, e nunca mais saí. Algumas pessoas elas têm a necessidade de experimentar também o mercado de trabalho, né? Só que eu nunca senti essa necessidade, nunca me questionei isso nunca foi um conflito pra mim aí eu terminei a iniciação científica a graduação e já entrei no mestrado também e fiz tudo seguidinho, e hoje estou no doutorado. Então, às vezes eu acho que eu fui levado. Assim, eu acho que é um pouco de tudo, né? Porque a gente, as nossas decisões são baseadas naquilo que a gente espera para o futuro, né?
3: Tem é um certo pensamento, assim, comum, né? Que a oportunidade passa, né? Às vezes a gente não sabe que a oportunidade está passando, mas ela passa na nossa frente. A gente escolhe se a gente vai pegar ou não, né? E eu acho que no nosso caso, aqui em comum, foi a oportunidade da pós-graduação passou, pelo caminho que a gente trilhava já na graduação, e as portas que foram se abrindo e a gente aproveitou, né? Não é aquela coisa bem planejada, assim, você já sai da graduação, você entra na graduação pensando em fazer um mestrado ou um doutorado, né? A oportunidade passa e você abraça, né? E isso que o Julio falou, eu sinto falta de não ter, na minha trajetória acadêmica, não ter trabalhado fora do meio acadêmico, fora da pesquisa. Porque quase sempre a gente não sabe o que a gente quer, né? E a gente, o único jeito de descobrir é explorando o máximo um de coisas que a gente consegue, né? E eu fico, às vezes, me questionando, sabe? Talvez se eu tivesse tentado outra coisa. Talvez não, né? Com certeza eu teria feito escolhas diferentes. E muitas das escolhas que eu acabei fazendo nessa trajetória foram escolhas as escolhas mais fáceis, né? as mais cômodas pra mim. Tanto que quando eu fui entrar no doutorado, eu tava terminando o mestrado, eu recebi alguns convites de outros professores pra me orientar.
0: Caralho, o maluco é brabo. Requisitado, menino. Nossa,
3: Nossa que discutado. É, eu recusei dois convites de, de orientação. Jogador caro que chama. <risos> Acho que foi a única. A escolha que eu fiz na né, trajetória acadêmica que foi uma escolha que eu pensei antes de tomar eu parei e falei, será que é isso que eu quero? e eu, como eu não tinha certeza que era aquilo que eu queria, eu recusei, eu falei ah, eu prefiro me arriscar e tentar achar outra coisa do que pegar essa oportunidade fácil de bolsa aqui, que seria cômodo eu pegar quatro anos de bolsa, aí eu pensei e falei, ah, eu acho que não é o que eu quero e eu vou recusar, aí eu fiquei seis meses fora da academia e voltei porque eu achei um professor que trabalhava com algo que eu gostava e eu falei, ah, eu acho que essa pode ser a oportunidade que eu queria, não a oportunidade que me apareceu, sabe?
0: Ficou seis meses batendo massa e se arrependeu também.
3: Eu fiquei um ano na verdade fora. Seis meses eu tinha um dinheiro guardado, aí dos outros seis eu fui trabalhar com meu pai. E foi bom até porque daí eu consegui, quando eu tomei a decisão de voltar pro doutorado, eu consegui, assim, pelo menos na minha cabeça, eu tava indo fazer aquilo que eu queria, não aquilo que era o natural, que era mais fácil e que alguém falou, não, vamos fazer aqui, sabe? Eu fui no lugar que eu queria fazer o que eu queria, com as pessoas que eu queria, então fazia mais sentido na minha cabeça aquela decisão naquele momento sabe, do que era a decisão tomei do mestrado, não foi uma decisão tipo, pensada, foi? Olha, você já tá aqui, então fica aqui, porque você vai ter esses dois anos garantidos de bolsa. E acaba ficando, né? Eu
1: queria falar uma coisa polêmica, trazer uma polêmica aqui, que eu acho que o grande erro da pós-graduação ou da pessoa que entra na pós-graduação por exemplo, fazer um mestrado, é, ah, eu vou fazer o um mestrado porque eu não arrumei o um emprego, mas eu não gosto muito disso aqui. Esse é o maior erro possível que uma pessoa pode cometer. Cara, se você não gosta não se submete a isso, porque não é fácil, você vai ter que ralar e você tem que se dedicar. Então, se você não gosta disso, não faça. Continue procurando emprego. o
0: pior é que você pode acabar tirando a vaga de quem quer realmente fazer o negócio. Às vezes a pessoa não tem nem, assim, uma boa colocação no processo seletivo só que ela acaba sendo uma pessoa muito boa para pesquisa. Ela só não teve, sei lá, oportunidade ou pontuação para fazer aquilo que o processo ativo pedia. E aí acaba tomando a vaga de outra pessoa, tomando o tempo do orientador, que podia estar orientando alguém que vai ajudar ele no, numa pesquisa futura, que vai ser um companheiro de pesquisa.
1: E gastando dinheiro público, né?
0: Exatamente. No meu caso, eu, eu testei várias coisas antes de entrar de cabeça na, na pesquisa, porque eu fiz intercâmbio bem no meio da faculdade ali, no quinto semestre, no sexto semestre, eu fiz intercâmbio, e aí a minha pesquisa foi uma droga no meu intercâmbio. Tinha que fazer uma pesquisa no final de um ano lá, e foi uma droga, foi uma experiência muito ruim, traumatizante. E aí eu voltei para Campo Grande querendo um estágio para atuar na área. Falei, cara, nunca mais eu vou mexer com esse troço na minha vida, que é chato. E aí eu fui procurar estágio, não consegui. Aí de repente surgiu uma vaga de administração científica, falei, ah, tô precisando de dinheiro, vou fazer. um negócio que eu nem gostava, era pra mexer com efluente, mexer com esgoto, mexer com lixo e, e fezes de criança. E é literalmente isso, não tô brincando. É. No. Mm -hmm que nojo. E também foi uma experiência que não foi muito proveitosa, porque era uma área que eu não gostava. Eu sei bem. E aí, eu passei no processo seletivo da empresa Júnior de Engenharia que tinha lá. Fiquei quase dois anos na empresa Júnior, só mexendo com projetos, coisas do mercado de trabalho e meio que me projetando pra isso. Mas eu sempre gostei de dar aula, eu sempre gostei de ensinar as pessoas e de estudar. Só não tinha achado o que eu queria. Aí, de repente, eu fui começando a ver umas coisas que eu gostava. O meu TCC, ele... E fui orientado com um professor que orientou. Só não orientou o Pedro aqui, né? O Paulo. É,
1: é verdade.
0: Foi um dos professores que me ofereceu bolsa para doutorado. Então, o meu orientador de TCC me impulsionou muito para isso ele me impulsionou muito a área acadêmica pro meio acadêmico e acabou que eu tinha feito umas entrevistas é, para treinar no fim da faculdade não deu certo, eu falei, cara, então é isso vou entrar de cabeça e, e aí quando eu passei no mestrado eu só entrei de cabeça e fui tá, é isso, é isso aqui que eu quero mexer eu gosto de fazer isso, eu gosto, achei um negócio que eu gosto de pesquisar e acabou Pra gente explicar um pouco o que é o mestrado, o que é o doutorado, a primeira coisa que eu gostaria que vocês ressaltassem era qual era a expectativa de vocês antes de entrarem e qual foi a realidade depois que vocês estavam lá dentro. Porque, assim, eu achava que eu, por exemplo, ia aprender a dar aula, porque uh, todo mundo aqui é bacharel. Ninguém teve uma matéria bendita sobre pedagogia. E os cursos de licenciatura, todos têm, sei lá, metade do curso é pedagogia e é prática. E eu achava que no mestrado mesmo eu ia ter
2: aulas sobre isso e acabou que não teve uma aula sobre dar aula. Exatamente. Mas eu acho que isso é, uma, é um ponto muito falho da pós-graduação. E eu acho que também é um reflexo do sistema brasileiro, né? que é, não existe essa divisão entre professor e pesquisador. Então, muita gente que tá na universidade, ela entrou na universidade para fazer pesquisa e não gosta de dar aula.
0: Muitos até querem dar aula, mas não sabem dar aula. E essa é, é pior ainda.
1: A gente meio que acaba aprendendo na prática, né? Por exemplo, o nosso orientador, o professor Paulo, no mestrado, a gente, ele deixava a gente dar algumas aulas e tudo mais. Então, você ia ganhando um pouquinho de experiência. E aí, na USP, quando a gente foi fazer doutorado, a gente teve também uma aula de metodologia Metodologia, aí onde eles ensinavam, tal a gente discutia algumas metodologias de como dar aula, chamar a atenção dos alunos, mas nada assim é que eu falo: nossa, eu aprendi pra caramba, tô super confiante, posso ir dar uma aula.
0: Sou professor, tô preparado. exatamente, cara. Ninguém sai do mestrado falando isso. Sou professor, e <risos> eu acho
3: que a maioria dos professores que a gente tem na faculdade, assim, na graduação, que não são de departamentos que tem essa pegada de, de licenciatura, é. né? então, professores que são de, de formação de engenharia, a maioria deles, às vezes, ou não, não quer dar aula e não sabe, É né? Só aqueles professores que vêm da
2: matemática,
0: da física.
2: Em relação à
0: pesquisa, assim, o que vocês esperavam
2: que foi totalmente frustrado? Eu quero dizer aqui que eu fui enganado. <risos> Quem não, Julian? Quem não? Que, desde a graduação eu fui muito iludido, porque quando eu tava no ensino médio, me falaram assim, engenharia ambiental é a profissão do futuro. Mentira! Você vai ser rico. <risos> e eu caí como um patinho. <risos> Até hoje eu tô esperando a riqueza chegar. <risos> e na pós-graduação foi um pouco assim também, gente. Porque assim, eu entrei no PGTA... Antes da gente, tinha muita bolsa. E a questão também não é nem só bolsa, é recurso, né? Porque pra fazer pesquisa, você precisa de dinheiro pra comprar equipamento... Pra comprar material, essas coisas. E quando falta, o perrengue aumenta. Porque, assim, fazer pós-graduação não é fácil, né? Ainda quando você encontra mais algumas dificuldades... Você vai se desanimando. Aí eu falei, não. Me falaram que na USP, lá, lá sobra dinheiro, gente. <risos> Aí eu fui feliz. Ai, gente, logo no ano que eu entrei. Ano da vaca magra, meu Deus do céu. Esse ano, então, nem pensar, né? Então, eu fui muito eludido nesse quesito, gente.
3: Não, eu também, porque quando eu entrei no mestrado, o meu orientador falou: ó, pensa num projeto para essa área em específico aqui, que era uma área que a gente não monitorava, não tinha tinha zero de dados, não tinha nada. Ele falou: ó, pensa num projeto para essa área, porque a prefeitura, a universidade, elas têm interesse, elas vão financiar um projeto aqui que vai envolver o nosso laboratório ou uns outros. Falei: não, beleza, show, gostei, área interessante, eu vou fazer. Bolei, pesquisei, achei as metodologias, falei: ó, isso aqui vai ficar legal, precisa de tanto de recursos. Ele falou: não, deixa comigo que eu vou pegar o curso da prefeitura lá. Enquanto isso, você vai fazendo o que dá aí, né? E isso já tinha tipo, se passado seis meses do começo do mestrado. Chegou no final do primeiro ano e eu falei, professor, é... cadê os equipamentos? Porque eu preciso... Eu tenho dois anos só. Se eu não completar um ano inteiro de dado pelo menos, que já é muito pouco, eu não vou ter nada. Vou ter zero de dado. Pô, então, eles vão mandar os equipamentos. E ficou nesse, eles vão mandar? Dois anos. Três anos, quatro anos. Já tem cinco anos e não mandaram o negócio. Tá esperando até hoje. <risos> aí, você entra com um prazo definido, você planeja... Todo trabalho, pesquisa metodologia fala dá para fazer isso aqui, isso aqui vai ficar legal, a gente vai conseguir entender os processos aqui, tentar achar uma solução, mas... E aí, não anda, sabe? Você fica nessa... Expectativa de vir, de vir e não vem, sabe? É, isso é um pouco decepcionante, assim, sabe? A lentidão que tem a certas Falta coisas. Falta
2: dinheiro e vontade política, né? Às vezes,
3: até quando tem dinheiro, é muito lento, sabe? É, tipo, difícil conseguir, é difícil acessar o dinheiro. O dinheiro demora para vir, aí você precisa comprar e tem que... Ah, eu, sabe, às vezes é um pouco difícil de desenvolver, sabe?
0: Isso é uma diferença muito grande do que, por exemplo, acontece nos Estados Unidos. Porque é, eu fiz umas matérias lá que era de pós-graduação. Era matéria, assim, que era tanto para graduação quanto para pós-graduação. E pelo que eu via lá do pessoal que estava na pós-graduação, o dinheiro, ele não vinha, óbvio, ele não vinha do governo. Lá não tem faculdade pública. Lá todas as faculdades são privadas. E o governo o dinheiro dá para pesquisa vem de empresas que estão interessadas naquilo. Você vai fazer uma parceria com uma empresa que está interessada, só que aqui, até para fazer a parceria é uma loucura. É terrível. O, o governo não ajuda. Tem toda uma burocracia, toda uma parte ali, por conta do dinheiro público e da imagem do governo que é uma luta conseguir verba.
3: E desde do próprio programa, eu trabalho num laboratório que a gente desenvolve... Coisa aplicada. Muitas empresas têm interesse no que a gente faz. E a gente tem algumas parcerias com grandes empresas aqui do Brasil, e a gente tem outras parcerias que estão para se desenrolar há algum tempo, só que os entraves que tem dentro da própria universidade para a gente conseguir fazer a parceria andar são. É complicado, e às vezes tem professores que têm restrições em fazer parcerias, sabe? Eles não querem colaborar quando estiver privado, eles querem fazer tudo, sabe? Só entre eles ali. E isso também acaba barrando um pouco esse tipo de iniciativa.
1: E eu acho que lá na USP, pela nossa experiência, esse tipo de iniciativa é um pouco mais comum, né? Por exemplo, a gente tem grandes projetos de FAPESP com grandes empresas, como a IBM e entre outras. Por exemplo, quando tem feiras de estágio de emprego, várias empresas lá, tipo no Nubank, tiveram, tipo, várias empresas e é muito
0: mais aberto.
2: Teve muitas startups também. É porque
0: a USP é estadual, né? A relação é diferente do, do que uma universidade federal. Eu acho que é mais fácil.
3: Sim, gente. E um pouco do, do centro, né? Por exemplo. A USP é de São Paulo, né? Então, você tem também mais indústria, né? Mais é, terceiro setor perto, né? Aqui, a gente tá no estado que é basicamente agropecuária, né? Então, às vezes, você não tem empresas que atuam na região que tem algum interesse né? em um certo tipo de pesquisa. Mas
2: eu vejo também que é um pouco de visão do corpo universitário. Concordo
1: plenamente.
2: Comparando a visão da, das, dos professores, a visão da universidade paulista, por exemplo, com a Universidade do Mato Grosso do Sul, aqui as pessoas são muito cabeças fechadas. Ficam muito no, na bolha, sabe? E esquece que o papel da universidade é também contribuir com tecnologia nas empresas, no setor privado e na sociedade. Eu acho Assim, que é muito heterogêneo essa relação da universidade sociedade ao longo do Brasil inteiro sabe falta
0: capitalismo na, nas universidades públicas é isso não com essas palavras,
3: mas eu acho que... Mas falta, né? Mas sim
2: Falta reconhecer que é papel da universidade Também, porque a gente gera tecnologia E muitas vezes a tecnologia fica engavetada Na biblioteca da universidade Eu queria que vocês falassem Como vocês achavam que seriam
0: As aulas da pós-graduação Porque, olha, sinceramente É decepcionante Olha, Luiz, eu vou ter que concordar
3: nossa Aqui no é um Brasil desnecessárias desnecessário
0: usar. São aulas para cego ver Eu vejo assim, tem algumas coisas, acho que a forma que que o mestrado e o doutorado são no Brasil, principalmente em relação às aulas, é algo que a gente tá perdendo tempo dentro da sala de aula, enquanto podia estar tá ganhando tempo fazendo coisas que realmente são relacionadas ao meio acadêmico. Porque a gente faz matérias na pós-graduação, Para alguns, algumas coisas são novidades, Para outros, nem tanto. Mas, realmente, quem se importa com o que tá vendo... Na, na disciplina, entendeu? Não é aquela disciplina da, da graduação Que a gente vai lá se matar de estudar Muitas vezes é algo Com uma disciplina Que é obrigatória Só que pra gente É
2: 100% irrelevante E você acaba vendo A mesma coisa Que você viu na graduação
3: A gente tem umas disciplinas Que são idênticas Às da graduação Por exemplo faz o menor sentido sabe E assim Algumas outras Que tem na graduação Que tem na pós Por exemplo né, Estatística Você faz uma graduação Estatística E tem na pós E estatística na pós É um ponto muito importante Só que assim Pelo menos A, gente, a que eu fiz né É um negócio Tão mal explorado apresentado de um jeito tão é mal embalado, que chato, e você acaba não aprendendo nada, sabe? Falta profundidade na discussão, né? Profundidade, uma aplicação, sabe? Eu sempre achei que esse tipo de disciplina na pós poderia ser dada como um case, sabe? O professor traz um, uma dissertação de alguém que já defendeu ou inventa uma, explica a matéria ao, ao longo que ele vai fazendo as coisas, sabe? Ó, pra gente conseguir também linkar as coisas, sabe? Às vezes. Falta isso ser apresentado de maneira, uma maneira mais adequada.
1: Mas esse tipo de aula que a gente tem e acha que é ruim, que é mal feita, isso é um reflexo do caso que o professor também é um professor pesquisador então ele tem que fazer um milhão de atividades, muitas vezes não tem tempo para preparar uma boa aula e acaba dando aquela aula mais ou menos por exemplo, eu e o Julia fizemos uma matéria na USP, excelente a professora tinha o que? Uns dois orientando só, era nova no programa nossa, foi assim, excelente, a gente aprendeu muita coisa, não são todas que são ruins, mas a maioria é, confesso que é decepcionante
0: eu meio que discordo disso aí, Gabi, porque eu fiz uma matéria, eu fiz ela no doutorado, eu tinha feito ela no mestrado, mas como eu era o único aluno no mestrado, é um pouco diferente, Daí né? Eu refiz ela como se fosse ouvinte, mas também participando ativamente da aula. E sem querer puxar saco, mas já puxando Era a matéria do, do meu orientador Um abraço, Thiago E aí a gente tinha uma parte Que era teoria E do meio da, do semestre para frente Foi só discussão de artigo E a gente pegando artigo e apontando o que que podia melhorar, como que aquela pesquisa foi feita. E poucas disciplinas eu vi sendo trabalhadas dessa forma. Às vezes o professor chegava e falava, ah, lê tal coisa, beleza, você lia e, e dane-se. Às vezes você nem lia, você só falava, ah, ali sim, legal. Só que acho que não necessariamente o, o professor ele precisa assim trazer um material absurdo. Às vezes só dele passar alguma coisa... Para os alunos discutirem, eu acho que já melhora muito o nível da aula do que ficar o professor passando slide e você anotando coisa, sabe? Acho que falta isso. E eu acho que tem
3: uma outra questão também, Luiz, que influencia muito. Professores que estão há mais tempo no programa, acho que seriam menos culpa para ter uma aula ruim. Porque o cara tá tanto tempo no programa, às vezes ele dá a mesma matéria, ou ele já deu aquela matéria tantas vezes, e o cara tem a capacidade de preparar um material mais adequado, sabe? Ele consegue, ao longo do tempo que ele dá aquela disciplina, ter produzido um material de aula mais interessante. Sabe.
0: Ah, velho, mas se idade fosse
2: um parâmetro, nossa graduação seria diferente. <risos> é o inverso disso do que o Pedro está falando em relação a dar. É o que acontece. As pessoas mais velhas, elas tendem, a... a gente tende sempre a replicar aquilo que a gente aprende. E as pessoas mais velhas, elas aplicam hoje em dia os métodos de ensino de antigamente. Que a gente sabe que não, não avalia ninguém bem e não forma bons formadores de opinião. Exatamente. Então, às vezes, o profissional mais novo dá aula melhor do que os professores mais velhos. Pelo menos comigo, sempre isso aconteceu. Os professores e eu não tô falando assim, novo de idade. Os professores recém que assumiram a disciplina, sempre dão aula é, melhor do que o, o professor mais antigo.
0: A, a gente não deixou muito claro isso antes, mas sobre a, o motivo de fazer o, doutor, o mestrado e depois o doutorado. O motivo da gente passar esses anos estudando. É, a ideia, é que, pelo menos, que que eu tenho aqui é, é uma preparação para gente ser inserido no no meio científico só que as aulas cara de verdade as aulas pelo menos a grande maioria das aulas que eu tive não me prepararam nem um pouco para entrar no meio científico elas não cumpriram o papel que o mestrado e o doutorado colocam como objetivo pra gente então eu devo muito, e provavelmente vocês também, ao orientador porque senão a gente se dependesse só das disciplinas a gente estaria perdido sem nem saber como, nem como ler o artigo direito e a
1: expectativa versus a realidade? A expectativa, você acha que vai aprender alguma coisa na matéria. A realidade, você vai aprender sozinho.
2: Às vezes a gente fica, meu Deus, terminei mestrado. Porque às vezes a gente vai na onda e acaba fazendo mestrado na mesma instituição onde a gente terminou a graduação, né? na maioria dos casos. Aí a gente termina o mestrado e fala, meu Deus, e agora? Eu vou fazer doutorado onde? Quero renovar, quero ir para outro lugar. A gente fica na dúvida qual que é a melhor, qual que é a melhor, mas no fim, resumindo, meu anjo, quem vai fazer a pós-graduação é você. É a sua vontade, a sua proatividade.
1: Exatamente, Julia. Cara, uma dica. Se você quer fazer pós-graduação, seja proativo. Vá atrás. Seja o seu orientador. Se oriente, vá atrás. Porque, cara, o seu orientador, ele pode te dar até uma direção. Falar, ah, acho que é melhor você seguir aqui. Mas quem vai seguir esse caminho é você. Então, cara, corra atrás.
3: É, nesse quesito, eu acho que depende menos do lugar, mais do orientador, sabe? a escolha. Pelo menos no meu caso, a escolha de onde fazer foi mais não o lugar, mas com quem, sabe? Eu quero fazer certa coisa.
0: Essa questão do orientador, muitas vezes a gente entra sem conhecer o orientador. Um exemplo meu foi isso. Eu entrei no mestrado, nunca tinha trabalhado com o meu orientador se não bate ali, se, se as ideias não batem, se a, a expectativa ela é frustrada ou você troca de orientador ou você vai fazer um trabalho meio que nas coxas provavelmente é, é, é o que muita gente faz entendeu? Faz um negócio nas coxas então não importa realmente se você tá fazendo é, sei lá, aqui em Campo Grande lá na USP de São Carlos, você tá fazendo nos Estados Unidos, se você não tiver uma, uma ideia certa, se você não souber o que você quer, se você não tiver visão de produzir conteúdo científico, não adianta, você não vai aproveita algum, seja no mestrado, seja no doutorado.
3: Acho que a escolha do orientador é o que talvez seja o, que, o ponto mais importante, assim, na hora de entrar, sabe? Mas é difícil, né? É difícil, mas pode deixar essa experiência muito boa, pode ser um negócio muito legal.
0: Ao mesmo tempo que ah, pode acontecer o contrário.
2: Às vezes a gente tenta especular, né? Pergunta pra ex-orientantes, pergunta pra pessoas que conhecem como que é fulano, só que só vivendo na pele pra você saber como é a pessoa.
1: Cara, mas é uma dica, você tem que perguntar.
2: E, e também tem, tipo,
3: tem orientador que te vende um sonho, né? O cara fala, não, vem trabalhar comigo, porque a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. E o cara não sabe fazer. Aí, tipo, é, <risos> é te jogar num buraco, numa cova de leões, né? Ele fala, não, vamos desenvolver isso, só que você não sabe fazer. Ele também não sabe fazer. E o que, que faz daí, né?
0: Essa é uma das diferenças que eu mais achei legal, assim, entre o um mestrado e o um doutorado. Porque no mestrado, pelo menos comigo, foi assim: eu vi um trabalho e falei, tá bom, dá pra fazer. No doutorado, foi não. Tipo, eu levei o sonho pro meu orientador, entendeu? Eu levei e falei, véi, dá pra fazer isso aqui. É algo que nem sempre é o orientador que vai vir com a ideia. Eu acho que, na verdade, pessoas de doutorado muitas vezes é o contrário: você que vai chegar com a ideia e falar, ó, bora fazer isso aqui. Dá. Ele só vai olhar e vai falar, ok, dá. Eu acho que essa é uma diferença muito importante.
1: Faz parte do processo seletivo, né? Você uhum. já entra com Sim. um projeto. O um projeto que você cria junto lá com o seu orientador. Então, a ideia, ela vem de você. Mas essa ideia só vem porque você ganhou lá uma maturidade no mestrado. que geralmente, no mestrado você já entra com o projeto do professor, né? Então, faz parte do crescimento. Cara, eu posso dizer que eu aprendi muito nesse processo. Apesar de eu não ter aprendido muita coisa com aulas, essas coisas, eu aprendi muita coisa. É, eu não consigo descrever a quantidade de aprendizado. Eu acho que eu aprendi muito mais nesses 3, 4 anos que eu tô fazendo pós-graduação, do que em toda a minha graduação e trabalhando.
0: E o principal foi porque você foi atrás, Gabi. Porque se você tivesse parada esperando você aprender alguma coisa em aula, esperando seu orientador te passar o, o segredo, ia continuar na mesma.
2: É só com muita lágrima e indo atrás, Sim. gente.
3: É, mas o... a orientação pode ser a diferença entre né, fazer um bom trabalho e um trabalho ruim, né?
2: Não, com certeza. Tem fatores que a menos você sabe que está vindo algo que vai demandar energia, não vai ser fácil você pode escolher, tentar usar umas coisas pra amenizar ou pra piorar, e escolha de um orientador tentar ser mais criterioso na escolha do orientador, trabalhar naquilo que você gosta, são amenizantes, né? Você vai sofrer mas você pelo menos vai estar tá fazendo aquilo que você quer. O sofrimento faz parte
0: uma das coisas que a pandemia trouxe foi esse afastamento nosso da faculdade, do local da faculdade das reuniões com o nosso orientador vocês sentiram isso aí? Ainda mais principalmente vocês que são de Campo Grande e fazem o doutorado lá no interior de São Paulo. Vocês sentiram que a
2: pandemia aumentou muito essa distância? Sim, muito. A gente que é da pós-graduação, a maioria das pessoas tem as exceções, né? Mas a gente não vê muito o nosso orientador. A gente vê mais assim nos ambientes acadêmicos, né? Na aula, às vezes você cruza com o seu orientador, já é aquele momento que você aproveita para tirar uma dúvida, para conversar sobre alguma coisa da pesquisa. E, principalmente para mim, isso foi uma coisa que a pandemia tirou, porque cada um na sua casa não tem mais esses encontros casuais com seu orientador, né? Aquela oportunidade que não tá programada, mas é uma oportunidade para você tirar alguma dúvida, conversar. Então, assim o distanciamento social aumentou mais aquele abismo que existe entre orientador e orientando, né?
1: E uma coisa também que, nossa, senti muita falta da... na pandemia foi a convivência no laboratório, por exemplo. Eu trabalhava no laboratório com várias outras pessoas. Aí, ah, eu tô fazendo uma coisa aqui, aí de repente você discute com seu colega do lado e você, ali na hora, às vezes você já resolve, você já pensa em outra coisa. E assim, a gente vivia imerso nesse mundo, né? A gente morava lá só para estudar. Então a gente não tinha família, não tinha namorado, não tinha nada. E eu, eu sinto muita falta disso. A pandemia tirou um pouco. Apesar da gente tentar, né? Ah, vamos fazer reuni reuniões semanais, mas não, nunca é a mesma coisa, né?
0: Cara, eu nunca trabalhei com nenhum dos meus colegas de orientador. E se tivesse esse contato aí do dia a dia, no laboratório, poxa, com certeza teriam ideias novas o tempo todo, teria colaboração o tempo todo, teria uma resolução de um problema que você tá quebrando a cabeça e às vezes a pessoa só fala, tá, mas por que você não fez isso? Eu tenho esse contato com o meu orientador direto, por sorte eu combido de ir na sala dele, vou tomar um café lá e a gente bica uma manhã inteira conversando. Só que é algo que... Em outros tempos, nossa, seria algo muito mais prático, seria algo muito mais simples. Não ia precisar marcar no WhatsApp pra isso.
3: E tem toda a dinâmica também, né, cara? Quando você tá na faculdade, no laboratório... Você tá imerso naquilo. Você tem um espaço mais proveitoso pra trabalhar. Agora, em casa, é complicado, cara. Mesmo você tendo um, uma rotina, uma dedicação, é difícil. Você quer abrir o YouTube?
1: <risos> seu cachorro late, seu pintinho pia
3: minha mãe pede pra eu comprar um refrigerante eu vou lá, quer fazer uma coisa ah, tira essa é, cortina pra mim aqui, sabe, toda hora aparece alguém toca a campainha
1: é difícil, né, os seus pais entenderem que isso é um trabalho você não tá ali estudando você não tá ali fazendo uma coisa, isso é o seu trabalho o seu trabalho é entregar uma pesquisa no final de quatro anos então, é difícil, né, os seus pais compreenderem isso, falar, não, eu estou estou trabalhando, mas graças a Deus, depois de quase um ano é, voltando né, na casa dos meus pais na pandemia, eu consegui instituir isso, que agora é a, minha, a hora do meu trabalho, estou trabalhando.
0: O que fazer depois? Tanto depois do mestrado, quanto depois do doutorado. E aí?
2: Boa pergunta. <risos> Esperar um concurso. Ser é atendente de caixa, cara. Sempre tem uma oportunidade aí. Olha, gente, mas eu quero aproveitar essa pergunta para expor a minha frustração. Mais uma ilusão que me fizeram acreditar. Quando a gente entrou na pós-graduação, a realidade econômica do país, o projeto político era outro. O dólar era um dólar. <risos>
0: pouquinho mais barato na
2: época. <risos> Hoje eu sinto, eu sinto assim, a minha frustração vem pelo fato de que eu estou me profissionalizando, eu estou me preparando, e eu vou sair do, da pós-graduação e, assim, não tenho perspectiva de ser absorvido por esse mercado. Um dos caminhos que se abre normalmente para
3: o pessoal que desenvolve um bom trabalho na pós-graduação é fazer um pós-doutorado, né? Mas
0: daí é sempre um período curto, né? É importante ressaltar isso. O pós-doutorado, só para libertar a galera aí de uma ilusão aí, pós-doutorado não é t... Quando alguém fala que é pós-doutor em alguma coisa e ele tá se achando por isso, gente, não confia nessa pessoa. É mau caráter. É mau caráter! Se fala que é pós-doutor é alguma coisa, isso aí é um migué enorme. Porque o que é o pós-doutorado? É, uma...
3: é um artigo que tem que fazer em um ano, é basicamente isso. É.
0: é um estágio, né? O pós-doutorado não é um título, o maior título é o de doutor. Um outro caminho que tem surgido
3: muito é ir trabalhar fora, né? Eu digo tanto que assim, ó, se der certo ir para intercâmbio,
0: o professor que vai me receber fora do país é brasileiro.
1: Acho que tem muito campo para gente
0: fora. E uma coisa também interessante é que a própria questão de pesquisa na iniciativa privada é muito forte no principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Você tem empresas que pagam pesquisadores. Vou dar um exemplo bem tosco, mas o Google. O Google é um grande exemplo disso. O Google quer pesquisador o tempo todo lá dentro. E a gente aqui no Brasil não tem muito essa perspectiva de trabalhar no Google. A gente pensa, ah, não, eu vou passar num concurso. Numa faculdade, acabou.
3: Agora estão surgindo iniciativa né? Tem do Sebrae, tem um programa que inclusive eu estou participando, que é o Catalisa ICT, que é um programa do Sebrae para fomentar a transferência de tecnologia das universidades para o setor privado, tanto na formação de novas é, empresas quanto na transferência de tecnologia, né? que é voltado só para pessoas com mestrado e doutorado. Então, só concorrem é, pós-graduandos ou pessoas que já são pós-graduadas com a, a, a ideia de transformar as pesquisas em produtos, em serviços, em tecnologia para o mercado. Então, isso ajuda na hora de você conseguir transformar aquilo que você desenvolve em algo realmente aplicado, né? E também varia bastante da área, né? Por exemplo, eu estou numa área que basicamente tudo que a gente faz é aplicado. Algumas outras áreas não são tão aplicadas assim, né? E as pessoas têm dificuldade de ver valor nisso, né? Também a gente tem uma dificuldade de mostrar o valor
0: disso. E eu quero aproveitar esse gancho e puxar um, um assunto polêmico também, que é sobre a divulgação do, da ciência que a gente faz. Porque eu creio que, assim, o nosso produto como pesquisador não necessariamente tem que ser a divulgação. Você tem que fazer ciência, mas você não necessariamente precisa divulgar com o um formato de artigo. Até porque o artigo já é algo nichado. Mas pra vocês, o que é mais importante? É você publicar muita coisa, é você publicar algo de qualidade, é você fazer com que esse conhecimento chegue a todo mundo, fazer com que esse conhecimento chegue a quem é especialista na área?
1: Eu acho que você publicar um artigo com um bom material bem escrito já é um desafio, mas um desafio maior ainda é você tentar comunicar, levar aquilo que você fez para as pessoas que são interessadas na área. É muito mais difícil. Então, assim, por exemplo, o meu trabalho sobre seguros de water utilities, são seguros contra secas, enchentes. Então, assim, eu publicar um artigo sobre isso, um bom artigo sobre isso, é muito mais fácil do que eu comunicar, por exemplo, no Brasil, para o governo, para essas empresas, a importância de você adquirir. Esse tipo de seguro, você se proteger contra os eventos extremos e tudo mais. Então, eu acho que é um grande desafio, mas é algo que a gente precisa continuar e galgar isso. A gente precisa conseguir espalhar a nossa informação mais, mais onde a gente está fazendo a nossa pesquisa. Por exemplo, mais no Brasil, colocar coisas mais em, em português, em jornais, rede social. Só que, ao mesmo tempo, a gente é muito cobrado para publicar artigo. Então, você fica naquele negócio, né? Você tem que fazer tudo.
3: A gente varia um pouco das áreas também, né? Por exemplo, tem áreas que são mais focadas para entendimento de processos, né? Por exemplo, ah, eu quero entender como que é o processo a unidade no solo, por exemplo. Então, às vezes a nossa pesquisa é tentar entender o processo ou modelar um processo para outras pessoas usarem.
0: Mas para quem usar?
3: Então, para outros pesquisadores, por exemplo. Tem pesquisas que são um pouco mais aplicadas. Então, por exemplo, o caso da Gabriela. Às vezes é muito bom sair o artigo, mas também, às vezes, uma produção do manual técnico. Às vezes também é interessante você ter, um, numa ponta, o um artigo mostrando, colocando todo o processo para a comunidade científica, mas para a comunidade técnica, o manual. Né? Então, tem diversas formas de se comunicar com diversos públicos. Diferentes, acerca do mesmo tema, e diversas áreas
0: têm também necessidades de divulgação diferentes, né? Porque eu vejo assim, pelo menos eu creio que nós aqui, nós quatro, acho que o nosso produto de pesquisa aí poderia ser algo muito mais divulgado, poderiam ser coisas bem importantes, por exemplo, para gestão pública. Só que eu não vejo a comunidade acadêmica no Brasil se preocupando tanto com isso. Se preocupa mais, por exemplo, em publicar em uma revista enorme com, é, a gente chama de fator de impacto, que seria uma métrica de relevância e abrangência dessa revista. Só que a gente tá preocupado em publicar uma revista com alto fator de impacto do que, por exemplo, mostrar isso pra, sei lá, pra, pra prefeitura da nossa cidade, entendeu? Não só nós quatro, mas falando o meio acadêmico de forma geral. Vocês não acham que é um problema
2: sério, é um foco que a gente deveria ter e que a gente não tá tendo? Eu tenho a mesma opinião. E falta muitas vezes, eu acho, no um na pesquisa brasileira de atingir a sociedade outras camadas da sociedade a não ser a, a acadêmica, né? E aí é uma dificuldade, assim, dos dois lados, né? Tanto para o pesquisador, que tem que, de certa maneira, se reinventar, tentar atingir outros públicos, porque aí você não pode também falar com aquela linguagem técnica, você tem que falar com uma linguagem que as pessoas vão entender. E a outra grande dificuldade também é fazer com que essa parceria, seja com governos, federal, estadual, e municipal, ou seja com empresas, fazer com que essa parceria, essa relação, ela seja forte. Por exemplo, no meu doutorado eu tenho alguns parceiros, né, fora do meio acadêmico, que é a agência de águas do PCJ, a Planurb aqui, aqui de Campo Grande, porque eu tenho do, do trabalho com duas áreas de estudo, né, em São Paulo e, a, e aqui em Campo Grande. Então eu tenho esse, esses dois grandes parceiros. Só que eu também enviei e-mail, entrei em contato com outros órgãos, que no vale do nomes e até hoje eu estou esperando resposta. Então é assim, é uma dificuldade, tanto pra gente que faz pesquisa, como também... É uma dificuldade ter o um retorno dessas dessa, dessas outras camadas da sociedade.
3: Como a gente é focado em publicar, porque a gente precisa publicar por diversas questões, né? Também ter isso dentro dos programas de como transformar o que a gente publica em produções diferentes para uhum. diversas pessoas, né? Falta interesse dos dois lados, né? Tanto da comunidade acadêmica de produzir esse tipo de conteúdo, que às vezes tem professor, eu acho, que tem um pouco de receio ou ver isso como algo menor, sabe? Produzir conteúdos técnicos. E interesse. Esse do outro lado também, né
2: é interesse e tempo, né? Porque, assim, não só a gente como aluno, também os professores. O nosso sistema é um sistema muito quantitativo e não qualitativo. Você é avaliado pelo número de publicações que você tem ao longo da sua vida. Nem sempre importa a qualidade delas. Exatamente. Porque, gente, escrever um artigo bom demanda tempo. Não é do dia pra noite. Gerar resultados também não é do dia pra noite. Então, a gente é cobrado muito por quantidade e acaba deixando a qualidade de lado, né? E dentro da qualidade se enquadra isso. Tirar um pouco o viés de acadêmico dos nossos trabalhos para algo mais prático, né? Talvez
3: se pudesse ser interessante ter um mecanismo, é, por exemplo, se vai submeter um projeto para sei lá, pro CNPq. Um
2: dos objetivos do projeto,
3: além de das publicações, também ó, a gente vai fomentar o seu projeto uma vez que ele, além das publicações, também você consiga desenvolver algo, sabe? É
0: difícil. Não é todo mundo que consegue comunicar pra massa.
3: Sim, não é toda área que tem essa demanda de desenvolver coisas. Mas, por exemplo, você poderia ter uma, um, um, editais é, focados em, sei lá, coisas sociais ou pesquisas que tem esse potencial de gerar esse tipo de coisa. É,
2: tipo assim, tem um produto científico e um produto prático, tá? Ah, desenvolver uma cartilha, alguma coisa
3: assim. É, exatamente. Isso pode ser interessante, sabe? Você ter, tipo, editais voltados
0: pra esse tipo de coisa. É só que como que essa informação vai chegar na vida das pessoas? Esse que é o ponto. Muitas vezes não chega. Isso que não aparece no jornal local ou no fantástico. Então, mas né? não,
3: não sei se precisa aparecer no jornal local. Cada tipo de pesquisa para cada área tem interessados diferentes. Tem pesquisas que envolvem a pessoa diretamente, sabe? A entender alguma coisa. Essas pesquisas médicas e tal. Mas, na nossa área de engenharia, talvez o principal pessoa que a gente tem que atingir seria o prefeito, o secretário de desenvolvimento, o secretário é, de meio ambiente. Então, se a gente conseguir desenvolver essas coisas para essas pessoas, já possa resolver muitos problemas lá na ponta, né?
0: Nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram Recebemos algumas perguntas Nós não vamos falar todas Porque algumas, creio que já foram sendo respondidas ao longo do episódio Então, a gente separou algumas que a gente não comentou aqui E a gente vai falar um pouquinho sobre isso Então, a primeira... Como é o processo seletivo mestrado e doutorado? Vai depender de onde você quer fazer o seu, o seu processo seletivo,
3: né? É, diversos programas têm metodologias diferentes, mas em geral é, envolve a análise do seu currículo látis. Currículo lá é onde os pesquisadores, eles colocam toda a produção deles é, ao longo da carreira acadêmica. Então, tudo que você desenvolveu ou fez de pesquisa, edição científica, PIBID, projetos que você participou, a gente coloca lá. Então, geralmente envolve a análise do seu currículo látis. É, alguns programas têm provas, outros não, alguns programas... Uh... Tem carta de assistido orientador, outros não. Alguns programas de mestrado exigem que a pessoa que está se candidatando já tenha um pré-projeto, outras não. Eu acredito que hoje não seja tão comum mais ter banca para entrar no mestrado ou doutorado, mas alguns programas têm. Alguns programas têm uma pré-seleção, então você faz uma seleção, é aprovado, aí você tem que fazer um, um número de disciplinas, ser aprovado nas disciplinas para entrar no programa, então acaba variando muito de lugar para lugar.
0: Muitos programas bebem o inglês. É, a gente já comentou sobre isso no nosso programa sobre língua inglesa. Se você não ouviu, Escute, e a gente falou sobre a importância do inglês também nesse ponto acadêmico. Muitos programas têm como pré-requisito conhecimento de inglês, seja com uma prova própria do programa ou com alguma prova é, externa de algum método de avaliação, de proficiência. Os mais comuns aí, TOEFL, de Cambridge, de IELTS.
2: E recentemente eu soube também que, no... porque o inglês é bem comum na nossa área, né? Exatas e biológicas... Mas esses tempos atrás eu soube que tem programas de humanas também que pede francês além do inglês. Eu fiquei, meu Deus, já não basta tentar aprender inglês. <risos>
3: Achei que você ia falar que tava pedindo mandarim já. Falar, gente, se eu não falar mandarim nem entra aqui.
2: Ó, oh, isso aí tá sendo cada vez mais importante. <risos> Chinês cada vez mais importante. Não, daqui a pouco vai mandarim vai ser obrigatório mesmo. Ah, e só fazendo um adendo, gente, o currículo LATS ele é o currículo, como qualquer outro, só que o currículo do pesquisador, né? Ele chama LATS em homenagem a o contexto brasileiro César Lattes é por isso que tem Lattes no nome.
3: E, e Julian, o que, que o Lattes fez de importante pra gente homenagear ele?
2: Olha, sinceramente eu não me lembro <risos> 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 Programa com informação Eu sei que ele foi um físico É César Lattes, né? E eu assisti passando no jornal esses dias atrás porque a Capes fez não sei quantos anos aí, gente aí mostrou eles assinando os papéis lá de implementação do, da CAPES e essas coisas e falaram dele, é por isso que porque eu também, eu também não sabia antes disso eu pensei que era Lattes porque era alguma coisa de latim sei lá <risos> o Lattes, ele foi um físico brasileiro, é, co-descobridor
3: do Meson Pi, eu não entendi o que ele falou descoberta que levou a concessão do prêmio Nobel de Física em 1950
2: olha aí gente um físico brasileiro Nossa, sensacional. nomeado ao é, não,
3: ele não foi nomeado. Ele não ganhou. Quem ganhou foi o líder da pesquisa, que é o Cecil Frank
0: Paula Ah,
2: ele não? Ele era o orientado do cara. Ele só... era orientado.
0: Ele era um escravo. Não ganhou o crédito.
3: <risos> Eu acho que nenhum brasileiro ganhou o Nobel
0: até hoje. Fiquei o desafio aí. Ó.
1: Bora, galera.
0: Se conseguir ganhar o Nobel, manda pra gente aqui que a gente comenta no episódio. Exatamente.
1: A gente pode concorrer ao Green Talent também. Ah, é verdade.
2: Dá pra
0: ganhar aquele Nick Award também lá, né? Na... Que cai a geleinha nos prêmios Nick. É. <risos> Eu
1: só queria adicionar aqui... Que, tipo assim, a gente fala, ah, você tem que apresentar seu currículo lá para concorrer a mestrada Mas fiquem tranquilos, você não precisa ter um currículo super foda Porque a maioria não tem um currículo super foda Porque está exatamente começando na pesquisa Tem, no máximo ali, uma iniciação científica, uma coisinha É claro, né, que tem as exceções, aquela galera super crânio Mas fiquem tranquilos
2: Nem pro doutorado, né, Gabriel tem um currículo tão recheado assim né? Às vezes o mestrado te atropela e você sai do mestrado e não deu tempo nem de publicar Então A próxima pergunta é
0: Quais as diferenças entre mestrado e doutorado?
1: A diferença básica é que no doutorado você tá sozinho
0: <risos> <risos> No
2: doutorado você tá pior, tá pior Tem mais tempo pra sofrer
0: qual que é a ideia? Os produtos finais de ambos os cursos são trabalhos escritos, de preferência, que possam ser publicados. Só que no mestrado, o que pede de pesquisa é algo que não necessariamente precisa ser, digamos assim, original. E... No doutorado, se espera que você tenha uma ideia própria de algo um pouquinho mais... Qual que é a palavra? Um pouquinho mais único,
2: mais seu. Tem que ter inovação, né?
0: Eu não diria nem inovação original. Eu diria que, tem que ser, é algo
3: mais profundo. Assim, algo que você tem que além... Você tem que cavar o conhecimento um pouco mais embaixo do mestrado. Essa questão de ser original ou não é um pouco mais difícil hoje
0: em dia. Né? Ainda mais na nossa área. Além do próprio tempo que falaram. Porque os programas de mestrado... A gente tem uma duração de dois a três anos. Doutorado ele é um pouquinho mais doutorado ali, três a quatro, geralmente quatro, e inclusive, dependendo onde você fizer, um pouquinho mais ainda, se tem aí de, de vantagem. Eu diria que hoje,
3: geralmente, três. Dificilmente você é conseguir um o lugar que vai te dar quatro anos de bolsa.
2: É, exatamente. Eu vejo o mestrado como um treinamento pro doutorado, é pra te preparar pro
3: doutorado. Né? Inclusive, tem muitas instituições que já fazem a graduação e o mestrado juntos, né? Eles têm lá, eles chamam de trilha. Se você vê no final da sua graduação que você quer seguir pela aquela área, no final da sua
0: graduação você vai fazendo disciplinas do mestrado e fica mais um ano e já sai como mestre. É que aqui no Brasil, para você entrar no doutorado, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, é obrigatório você ter o um mestrado. É, tem uns doutorado direto, né? Mas aí você tem um ano a mais.
3: Eu acho que na USP, doutorado direto, você entra no mestrado, sua pesquisa ela é muito inovadora, já no mestrado, você pode pleitear um doutorado direto daí. Mas aí depende da instituição que você é, estuda.
1: E parece que a banca tem que te indicar, né, para esse doutorado direto ali no mestrado. Mas é uma coisa mais, assim, exclusiva e tal mas, ó, eu acho que você... Cara, se quer fazer mestrado e doutorado? Faz mestrado e doutorado. Não faz doutorado direto, não. Um ano a mais e você vai aprender muita coisa. Vale a pena.
0: Entre as diferenças de mestrado e doutorado, eu acho que a gente acaba tendo uma diferença não pelo próprio programa em si, mas pela própria maturidade nossa, que a gente acaba também desenvolvendo trabalho com pessoas que estão abaixo da gente em questão de título. No caso, a gente acaba orientando mais pessoas, a gente acaba... Acaba já o doutorado orientando pessoas que estão em iniciação científica, trabalhando mais com gente que está tá fazendo mestrado, a gente está lá ajudando. Então, é uma diferença que o programa, os programas eles não impõem, mas que acaba acontecendo naturalmente também.
3: doutorado é tipo uma promoção, assim, sabe? Você está no nível, na empresa, você foi promovido
0: a doutora agora. Você vira chefe dos escravos. <risos> você tá comanda os escravos. Não
3: necessariamente, né? Porque eu tenho um monte de IC e quem ajuda ele sou eu me ajudando. É o contrário, eu sou escravo de meu desejo. Uma outra pergunta
0: e essa é bem, bem complicada. Realmente paga o melhor para quem
2: tem? Caso tenha mestrado e doutorado? No Brasil não. Se você quer mercado de trabalho, não perca seu tempo no doutorado, porque geralmente as empresas elas não, elas não estão afim de pagar o, o seu valor de mercado, né? Então você sempre vai trabalhar abaixo daquilo que você estudou para fazer. E até as universidades, que geralmente seriam as empresas né, que valorizariam, algumas universidades particulares não pagam a hora aula maior para quem tem doutorado. E quando é a diferença é bem pouca. Então você tem que, assim, saber muito bem onde você quer chegar fazendo doutorado.
0: Eu sei que tem instituições é, de ensino privadas que inclusive não contratam pessoas que têm doutorado. Porque fica com esse tipo, ah, o cara tem doutorado, ele vai querer ganhar mais, eu não vou pagar o salário que ele quer.
2: Eles contratam então, às vezes, o mínimo que o MEC exige para manter o curso aberto, né? Porque tem que ter o um mínimo de doutores e mestres no corpo docente. Então, às vezes, é um ou dois doutores só para cumprir mesmo a legislação e é isso aí. Um
3: caminho que tem cada vez mais ah, surgido aí, são profissionais com essa titulação, né, de mestrado doutorado, começar a abrir algumas empresas, algumas startups. Então, também é um caminho que ah, nos últimos anos vem crescendo. É
1: aquele mesmo caso, né, você se forma com eng... como engenheiro, você paga lá seu crédito e tudo mais, mas você é contratado como técnico, né. Então, assim, a questão do mestrado e doutorado é a mesma coisa.
0: Uma coisa que a gente estava falando faz tempo, né, porque se você quer ir para o mercado, não faz mestrado, não faz doutorado quer fazer uma pós, ok, faz uma especialização. O que, o que vai fazer você receber mais ou não, na minha opinião, é ser bom naquilo que você faz. E para trabalhar no mercado, dificilmente, pelo menos aqui no Brasil, o mestrado, o doutorado vão te capacitar pra isso. Não é cultural você pagar mais no mercado pra quem tem mestrado ou doutorado, porque muitas vezes isso pode ser até irrelevante. Mas tem gente que gosta de falar, não, eu sou, eu atuo aqui tenho mestrado ou doutorado e tal coisa e, enfim, acaba não valendo muita coisa.
3: Inclusive, eu acho um pouco meio brega quem coloca no Instagram, assim, mestre, doutor e um monte de...
0: <risos> Ai, Pedro, para, para. Não, quando você tá ali, é legal, quando você tá no... Mas e quem não tem doutorado e coloca doutor, o que, que você acha disso?
3: Você diz de advogados e médicos? Não só.
1: Olha. E oh, Olha... <risos> Coach. E
3: médicos veterinários, aí, tá falando <risos> Tem coach também que põe doutor. Gente. Você vai querer comprar essa briga aí com esse setor?
0: Não, eu só fiz a pergunta, eu só fiz a pergunta. Eu não respondi nada.
3: Eles são poderosos, hein, Luiz? Você vai querer encarar mesmo? Né? Eles
1: vão te derrubar de novo, hein, Luiz?
2: Vale lembrar também que, assim como qualquer tipo de educação, você faz mestrado doutoral também pra você mesmo, né? Então, mesmo você sabendo dessa nossa realidade cultural, você tem interesse no conhecimento, né? Faça, né? No final, a decisão sempre é sua. Pobre, mas com conhecimento, né, Juliana? Exato. <risos>
1: E aí, Caplovers, foi muito bom esse podcast. Achei muito interessante. E eu vou convidar vocês para me seguir lá no Twitter, onde eu divulgo, né, a minha pesquisa. Arroba Chiquito C-H-I-Q-I-T-O Gabi. Me procurem lá e me sigam. Curtam as postagens e vamos apoiar a ciência do Brasil. A Terra não é plana.
0: Será? Me prova. Mostra uma, uma régua no, no horizonte. A gente já discutiu isso aqui no programa, que a Terra é um geóide,
2: tá? <risos> Quero agradecer o convite feito, foi muito legal esse bate-papo, foi muito gostoso espero voltar mais vezes, olha eu que me convidando <risos> mas o meu twitter é arroba s-o-n-e-j-u-l-l-i-a-n é lá eu divulgo as coisas, se vocês estão interessados um pouquinho na pesquisa que eu faço lá eu divulgo algumas coisas de pesquisa então, vocês estão convidados a dar uma olhadinha lá, se vocês interessarem e obrigado gente